0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Bonjour et bienvenue dans Dans ma bulle, votre émission 100% bande dessinée, ici Florian et je suis avec Jean-Charles, Jean-Charles, bonjour. Bonjour Florian. Euh, Jean-Charles, tu as lu des comics cet été et visiblement ils étaient bons parce que tu as envie de nous en parler. Et je crois que tu voulais commencer par DC et un Batman, Batman Chronicles, si je m'abuse.
0: Exactement. De temps en temps, c'est bon de sortir le nez des indépendants et, euh, et de, lire, euh, de lire d'autres choses, notamment des, des comics. Pour Batman Chronicles, Urban euh, réalise euh, un bouquin assez... Euh assez indispensable en fait en France, assez unique, c'est-à-dire qu'il décide de regrouper toutes euh, les aventures euh, de Batman, qui paraissait donc dans Detective Comics et dans, dans Batman, et de les rassembler euh, dans une sorte d'intégrale, et euh, de commencer à partir des années 87. Alors pourquoi 87 Parce que c'est un véritable tournant dans les aventures du Chevalier Noir, où après la grosse claque que tout le monde a prise euh, avec Frank Miller et son euh, Dark Knight, euh, il y a eu un changement de directeur éditorial et un changement de, de direction aussi. Batman souffrait un petit peu du côté pop euh, de, la, de la célèbre série, et donc ils ont décidé d'essayer d'avoir un, un ton un peu plus sombre et de coller aussi un petit peu plus à, au fondement euh, de Batman, qui est le côté détective. C'est-à-dire qu'il doit euh, enquêter, il va dans les bas-fonds de Gotham, etc. Et pour ce faire, il commence par, euh, par engager Max Alan Collins, qui est un, un écrivain de polar, qui officie en fait, euh, à la reprise de Dick Tracy dans les, euh, dans les journaux en strip. Donc, c'est quelqu'un qui est rompu vraiment à cette ambiance de polar noir, assez caractéristique des romans de Dashiell Hammett par exemple, qui avait un peu révolutionné même l'influence du, du comic strip dans les années 30. Et, euh, et donc euh, Max Alan Collins se frotte un petit peu à Batman alors c'est amusant, il explique euh, il explique bien parce que tout, ces, euh, tout ce, ce travail un petit peu d'anthologie euh, réalisé par Urban est extrêmement bien introduit par un certain nombre d'interviews de textes que les éditeurs ont retrouvés et qui permettent de, d'extrêmement bien contextualiser euh, les histoires et de se plonger vraiment dans, dans la vie un petit peu de, de comics de ce, de ce mythe. Et donc, Max Alan Collins s'explique qu'il y a une, quand même une grande différence entre faire du strip au long cours, où toutes les semaines il y a, on va voir tous les jours, des nouveaux rebondissements, avec des histoires finalement qui n'en qui finissent plus, les lecteurs de Dick s'y connaissent, euh, à chaque fois qu'une enquête se termine, il y a les prémices de la suivante qui, qui s'enchaînent, et, euh, et comme ça, 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 ça on vit les enquêtes qui n'en finissent plus avec une une aventure trépidante, alors que pour les Batman, bah, il faut que l'histoire se termine en 25 pages. Donc, il y a cette cette temporalité qui est vraiment différente et qui est plutôt bien gérée par Alan Collins, qui vraiment reprend les les fondamentaux et on sent vraiment euh, l'ambiance, l'influence de Dick Tracy sur sur son travail. le, Le dessin est relativement quelconque, bien dessiné, mais, euh, mais on est vraiment dans le classicisme euh, du Batman, mais voilà, du Batman euh, plutôt bien foutu. Et et,
1: avec un vrai travail éditorial de ce fait, hein
0: Voilà, exactement, on C'est, c'est-à-dire C'est... que, il, euh, on a des textes de Max Allen Collins, euh, de, même du rédacteur en chef qui explique pourquoi, enfin les raisons de son choix, et euh, en, en, en fait, je crois que le but de cette anthologie-là c'est vraiment de nous faire... Ce qu'on n'a pas accès en France, c'est de nous faire vivre quelle était la, la continuité réelle euh, des aventures euh, de Batman. C'est-à-dire qu'en France, nous, on ne l'a que de manière parcellaire. C'est-à-dire qu'on a un marché qui, aujourd'hui, est essentiellement tourné sur le livre, sur le bouquin, et donc les éditeurs regroupent des runs assez importants et, euh, et on les découvre. Donc, en fait, on découvre la crème de la crème. Mais on, on ne se doute pas, en France, comment... Euh, comment les, les lecteurs pouvaient, euh, pouvaient découvrir en fait ces différentes histoires là et donc ils introduisent bien ça et notamment donc on a ces premières histoires là et là il y a une baffe monumentale qu'on connaît tous en France mais c'est tellement incroyable de l'avoir dans son jus qui est le Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli
1: oui un indispensable
0: un indispensable qui a été euh, m- des milliers de fois euh, publié donc je, je, je vais pas en faire une énième chronique c'est assez incroyable, mais, mais je trouve que toute la modernité, surtout du trait de Mazzucchelli, euh, resplendit au milieu de ces planches euh, d'un grand classicisme. Et on se rend compte vraiment du coup de poing dans la gueule qu'avaient euh, pu euh, asséner ces deux auteurs-là, et aussi une manière de, de repenser, de, d'acter vraiment euh, ce tournant dans les aventures du, du Chevalier Noir.
1: Donc, Donc, c'est, on a Batman.
0: Ce...
1: Donc oui. c'est Batman Chronicles chez Urban Comics, hein, c'est
0: ça? Exactement, alors juste pour, pour, pour terminer là-dessus, Donc après, on retourne sur des histoires un peu plus classiques et pareil, on a une histoire d'Alan Moore et, et on se rend compte de toute, la, toute, toute l'ambition littéraire que pouvait avoir Alan Moore. Donc C'est un recueil qui est absolument fondamental, euh, assez passionnant et, et même si on n'aime pas toutes les histoires, je trouve qu'il y a une pointe de nostalgie et de, et, et de fascination de découvrir cette temporalité-là qu'on, à laquelle on n'avait pas accès.
1: D'accord, donc ça, c'est pour Urban Comics, euh, et pour Batman, pardon, Chronicles Urban Comics. On reste chez le même éditeur avec Suicide Squad, c'est ça
0: Exactement, Suicide Squad. Alors, encore une fois, quelque chose que connaissent bien les amateurs de l'homme-chauve-souris, et euh, un auteur, Brian Azarello, qui s'interroge, enfin, qui s'interroge, qui qui reprend encore une fois cette figure du Joker. Alors, on connaît bien euh, le travail qu'il avait fait avec... euh, ah, je, le, son, le dessinateur m'échappe, tu peux m'aider, Florian Tu sais, il avait fait Joker avec, euh, bon, avec euh, Libermejo, voilà. Euh, un superbe, une superbe histoire qui avait euh, assez marqué. Euh, assez, euh, son temps. Et voilà, là, il revient avec Alex Maliv, qu'on connaît mieux, euh, avec euh, Brian Michael Bendis, où il avait fait du Daredevil. Et euh, ce très grand dessinateur, je trouve qu'il y a une très grande élégance, quelque chose qui, avec un trait qui, qui est parfois proche de, de, de quelque chose de classique, mais euh, il y apporte quelque chose de charbonneux. Et donc, toute une ambiance qui convient extrêmement bien au Black Label. Et donc, on a une histoire en trois tomes, avec un format qui est un peu plus grand que le format comics euh, originel, qui permet vraiment de se plonger dans ces euh, belles planches, et un scénario un peu classique, comme euh, on, on sent qu'Azzarello, il, sait ce qu'il, il fait ce qu'il sait faire. Euh, une histoire noire un peu violente avec beaucoup de personnages mais, euh, mais bon c'est toujours plaisant en fait, de lire du Hazzarello euh, il a toujours la petite bonne idée qui, euh, qui surprend et, euh, et voilà c'est une, c'est une lecture très plaisante c'est, c'est pas quelque chose qui va révolutionner le, le comics en soi c'est assez classique mais c'est très très bien dessiné les couleurs aussi euh, sont de qualité alors ça c'est, c'est relativement peu mais là je trouve qu'on a vraiment une ambiance à, à part entière il manque peut-être juste ce petit grain de folie euh, pour qu'on puisse pour avoir on va dire la même la même qualité euh, de, d'un joker que, que Casarillo avait pu faire.
1: On rappelle que Brian Azzarello, c'est quand même un, un monstre sacré du comics. Hein. C'est, l'un des, c'est l'auteur de One Red Bullets, qui était un très, très grand classique, et aussi disponible chez, chez Urban Comics.
0: Oui, il fait partie de ces auteurs qui ont commencé avec des éditeurs indépendants, euh, plutôt alternatifs, mais en s'ancrant dans le, dans le polar. On, bah, ça nous permet de, mettre, de toucher un petit mot euh, de Sleeper, euh, cette anthologie dont on ne va pas pouvoir parler, je l'ai pas encore lu, mais, mais euh, qui est de Sean Phillips, Sean Phillips et euh, de Ed Brubaker, et c'est un petit peu ces auteurs-là qui, qui ont commencé un petit, euh, en faisant des, des polars, ouais, des, vraiment des thrillers, et puis qui désormais euh, travaillent pour des grandes entreprises, dans de grandes industries comme DC, mais en conservant toujours cette qualité d'écriture.
1: Oui, euh, si vous êtes des des amateurs de polar noir, notamment, effectivement, euh, Sleeper, hein, euh, qui euh, vient de paraître chez chez Urban Comics, est aussi aussi un un ouvrage qui qui est extrêmement intéressant, hein, puisqu'on reprend totalement les codes du polar noir, et c'est une réédition, hein, puisque c'est un un bouquin qui est d'abord paru dans les années 2000, au début des années 2000.
0: Ouais, et ce qui est fascinant avec ce, avec ce livre, c'est qu'on assiste vraiment au début d'un duo absolument mythique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore signé « Criminal », qui va être leur série complètement fétiche et absolument géniale. Euh, et des, enfin, c'est des auteurs qu'on connaît bien, avec « Fatal », avec de, de, de nombreuses séries « Killed or, or Be Killed euh, ». Et là, c'est une sorte de, de retour aux sources euh, pour la formation d'un, d'un, d'un duo aujourd'hui mythique.
1: Eh bien très bien, ça donne très très envie tout ça. Et on reste toujours chez le même éditeur, chez Urban Comics, euh, qui définitivement une rentrée très très chargée, nous gâte. Mais avec, on sort de l'univers d'ici avec Billionaire Island, qui est une série qui est parue chez Image Comics.
0: Alors on, on a parlé un petit peu avec Azarello et Drew Baker, d'éditeurs qui ont commencé un petit peu dans l'édition indépendante avant d'être dans, sur les grosses euh, grandes majors. Et ça permet de faire une excellente transition avec euh, Marc Russell. Marc Russell qui aujourd'hui est vraiment un écrivain qui, qui monte, qui a certaines séries euh, qui ont euh, extrêmement bien marché, comme Prez, euh, qui a un petit peu bouleversé le monde, notamment avec une empreinte politique euh, très forte, euh, un engagement euh, assez, assez marqué, et euh, autant de thèmes euh, qui font sa, sa patte et qu'on retrouve donc dans, dans Billionaire Island. Alors Billionaire Island, c'est, c'est quoi l'histoire euh, C'est vrai que je ne l'ai pas dit pour Suicide Squad, mais bon, c'est, à la limite, c'est, c'est On conventionnel. S'en Exactement. Billionaire Island, en gros, c'est... Euh, alors, il y, y a une introduction qui est absolument géniale, à la fois dans, dans les dessins, dans le, dans le rapport texte-image, et, et puis même dans, dans l'écriture, qui explique, en gros, que tous les millionnaires euh, ont, ont, ont détruit un peu la planète en, en gagnant, en engrangeant de l'argent et en faisant du profit. Et, euh, et du coup, avec la montée des eaux, avec toutes les catastrophes à venir, ils se, euh, les millionnaires se regroupent dans une île qui a été spécialement conçue pour eux et à laquelle on ne peut accéder qu'à partir d'un certain revenu. Un
1: certain revenu. degré de richesse, oui.
0: Voilà, un certain degré de richesse, d'opulence. Et, euh, et cette île, donc, est sur les eaux territoriales et donc il n'y a pas de, pas de loi qui peut, qui peut régir. Euh, sur les eaux milieu. internationales, oui, il n'y a pas de loi. Voilà. Et donc, euh, donc vo- voilà en gros le, le principe. Alors là, on a vraiment le pitch pour une, une série Netflix à venir euh, qui, qui pourrait être mémorable. Marc Russell s'empare de ce, de ce sujet-là sur uh, une sorte de mini-série. Je ne sais pas, il y en a 350 pages, peut-être 200 pages. C'est le genre de, de série extrêmement plaisante parce qu'elle tient quasiment uniquement sur, son, sur ce postulat-là mais que le, le, le dessinateur développe extrêmement bien avec des personnages qui sont plutôt bien campés, euh, qui permettent de, euh, de développer son récit, cet univers-là, à travers différentes focales. Ça aussi, c'est, c'est assez intéressant. Et, euh, et voilà, on, c'est assez palpitant, on le suit bien. Le, le dessinateur euh, Steve Puss, on sent qu'il se fait plaisir. C'est pareil, c'est assez classique, par contre. Mais on sent qu'il se fait plaisir avec des, des belles perspectives. Il euh, y a quelque chose d'assez cartoonesque, mine de rien, dans cette, dans cette forme de, euh, d'académisme. Et voilà, ouais, c'est, c'est une très bonne série. Alors, pareil, moi, il m'a, il m'a manqué parfois ce, ce, peut-être ce degré de folie ou, ou peut-être, je ne je, je sais pas, pour, pour moi, il, presque, en fait, j'aimerais qu'il y en ait plusieurs tomes pour, pour continuer à creuser euh, tout ce qu'il y a de passionnant dans, dans, dans ce récit-là qui, qui je trouve, à l'ambition d'un V pour Vendetta, euh, d'Alan, d'Alan Moore, avec... Euh, il, il lui manque un, un petit truc pour que ce soit vraiment, vraiment génial, mais néanmoins, c'est une, une lecture assez, vraiment palpitante. Euh, j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à le lire. Euh, c'est dépaysant, c'est très bien fait. Enfin, je ne saurais que trop vous, vous recommander ce, ce livre pour son originalité et je ne doute pas qu'on puisse voir son adaptation bientôt en film ou en série.
1: Bon bah ben voilà, si, voilà, si les producteurs Netflix nous écoutent, ils savent quoi faire maintenant. Donc c'est Billionaire oui. Island chez Urban Comics et donc c'est paru pour la, pour la rentrée. Eh bien merci beaucoup Jean-Charles pour ces conseils comics. J'espère que vous a donné envie de lire de bonnes bandes dessinées et on se retrouve à très vite pour de nouveaux épisodes chez Dans ma bulle.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire